0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. My dzisiaj jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, wczoraj odsłuchali Państwo, mam nadzieję, odcinek o Szkocji. Dzisiaj większe spojrzenie na Wielką Brytanię. Ze mną jest dr Małgorzata Kaczorowska, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Te pomysły, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o likwidacji Izby Lordów w tej angielskiej, brytyjskiej infosferze już funkcjonują już od jakiegoś czasu, bo pojawiły się wcześniej petycje o zorganizowanie referendum w sprawie właśnie zniesienia Izby Lordów. Tutaj oczywiście kwestia dochodzi brytyjskiego prawa, czy, czy jak właściwie taki wniosek mógłby być rozpatrzony, ale może na początek też wyjaśnienie do spojrzenia. Izba Lordów to są niewybieralni przez Brytyjczyków, rozumiem, przedstawiciele. Pytanie kim są ci ludzie. Kilka haseł. Znalazłem oczywiście arystokraci, ludzie, którzy dziedziczą prawo, ludzie, którzy nie powinni tam zasiadać. Pani doktor...
1: O, bardzo wiele wątków naraz. Izba Lordów jest drugą izbą parlamentu brytyjskiego, szczególnego typu izbą, bo nie jest wybieralną ani nie jest reprezentacją części składowych, których moglibyśmy się spodziewać, ale to jest pewien pomysł na ewentualną przyszłość. Izba Lordów podlega od jakiegoś czasu już, właściwie od dawna, reformie i zmianom pozycji ostrojowej Początkowo było to kilkuset y, wysoko urodzonych, y, tak, arystokratów, y, wiek XIV, XIII to takie początki, a można mhm. powiedzieć, kształtowania się pozycji, przede wszystkim wybijania się pozycji parlamentu. Magna carta libertatum wiek XIII, no właśnie i wzrastanie pozycji tejże. Izba Lordów była tą izbą, której, która nie jest wybieralna wciąż nadal. Pomysły na wybieranie Izby Lordów są, są wciąż. Natomiast jej pozycja wraz z upływem wieków i dziesiątków lat za czy nowej ulegała ograniczeniu. To była zawsze z uwagi na to, że jest to izba, w której skład wchodzą w tej chwili w dużej mierze i w większości lordowie dożywotni, tak zwani lordowie dożywotni, którzy mają, um, otrzymali tytuł um, z rąk królowej, króla w tej chwili na czas, do czasu swojej śmierci, który nie jest przekazywany. Członkowie, zebrada rodzin mogą używać tego tytułu, który wskazuje, że są potomkami, natomiast nie jest to tytuł przechodni. 92 lordów wy. Zbieranych jest pośród lordów, którzy mogą pochwalić się, czy też poszczycić się, czy udowodnić tytuł nadany sprzed wieków, czy też lat i oni mogą zasiadać na tej podstawie w Izbie Lordów. Ta zmiana, fundamentalna zmiana reprezentacji Izby Lordów Została wprowadzona w wyniku realizacji programu wyborczego Partii Pracy w 1999 roku. Zgodnie z ustawą przyjętą w 1999 roku zapowiedziano tę, tę reformę. Właśnie taką, to, to jest pierwszy fundamentalny krok w stronę zmiany właściwie funkcjonowania i pozycji i w ogóle pomysłu na koncepcji Izby Lordów. Do tej pory reprezentacja, tak jak powiedziałam wcześniej i Pan redaktor wspomniał no. też, reprezentacja właściwie osób szlachetnie urodzonych, czy też właśnie z tytułami arystokratycznymi, Miała, była taką, można powiedzieć, ostoją takiego brytyjskiego konserwatyzmu, nazwijmy to w skrócie, dość taką właśnie zachowawczą izbą, która miała blokować takiej swojej idei i pozycji, oczywiście nie od samego początku, nie od zarania dziejów pomyślanej, blokować rozszerzającą się, można powiedzieć, liberalizację i postępowość Izby gmin. I smakmin od czasu, kiedy zaczęto wprowadzać reformy wyborcze od lat 30., pierwsze reformy 1830, reforma lorda Greya, tego, którego znamy z smaku herbaty z bergamotką, właśnie rozszerzająca uprawnienia która otworzyła taką falę i rozpoczęła falę rozszerzania praw wyborczych na kolejne grupy, obniżając cenzus i no właśnie przede wszystkim majątkowy, bo to była główna tak, blokada, oczywiście cenzus też właśnie urodzenia na osoby właśnie, które mogły się poszczycić coraz niższym dochodem, aż w końcu wprowadzono powszechność prawa wyborczego i też włączono w to Kobiety to wiecie, pierwsza połowa XX wieku. Można powiedzieć, że tutaj bardziej progresywna była Polska zdecydowanie, przyznając prawa kobietom szybciej niż to miało miejsce w państwie brytyjskim. I zasada, jeden obywatel, jeden człowiek, jeden głos, ona również jest dość późno wprowadzona w latach czterdziestych ale to Izba Gmin. I Izba Gmin przez to um, zaczęła być reprezentacją um, wszystkich obywateli um, państwa brytyjskiego poddanych królowej. Um, nie używam pojęcia suweren, bo pojęcie suweren jest tu zarezerwowane w przypadku brytyjskim um, do królowej um, i to ona jest tym suwerenem. Um, natomiast i to łączy się trochę z tym wątkiem, o którym pan redaktor wspomniał, w sposobie um, decydowania um, w sprawie reform ustrojowych i, i um, to właśnie konstytucyjnych, konstytucji materii konstytucyjnej i ewentualnego Referendum, bo o ile tutaj podstawą, tym suwerenem jest no właśnie król, królowa i parlament, so to są te, te, to jest właśnie suweren, Parlament jest właściwie niezależny, nieograniczony jako taka reguła ustrojowa, podstawowa, fundamentalna i trzeba ją, to, to należy zrozumieć, żeby zrozumieć, istotę systemu brytyjskiego, nie może ograniczyć praw parlamentu brytyjskiego, to kto może ograniczyć prawa, czy też kompetencje parlamentu brytyjskiego, to właśnie sam on właśnie. Bo zwykłą ustawą może zmienić ustawy i ustrojowe, i zwykłe ustawy. Poprzez to, że prawo taką znaną zasadę prawną, prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze, lex posterior derogat legi priori, na tej zasadzie mhm. właściwie dokonują się i zmiany ustrojowe, i zmiany prawa dotyczące takiego, można powiedzieć, życia z dnia na dzień. Dlatego też ustawa, mhm. pozycja Izby Lordów była faktycznie zauważano i już bardzo mocno istotnie, kiedy do, do głosu zaczynają dochodzić, szczególnie w drugiej połowie właśnie można powiedzieć bardziej postępowe, bardziej takie liberalne, a już w ogóle na początku XX wieku także już swoją reprezentację zaczyna uzyskiwać i partia pracy i grupy do tej pory nie widziane w parlamencie, a więc te, które no, ludzie, którzy też nie, nie, nie mieli i żadnych tytułów i wysokiego urodzenia, tak zwanego wysokiego urodzenia i, I z tego tytułu właśnie byli wybierani poprzez poparcie, które uzyskiwali w wyborach. Izba Lordów nie jest właśnie, nie była wybieralną izbą. Do roku 92 mogli w niej się znaleźć wszyscy ci, właśnie, którzy mogli się takim dokumentem od królowej, króla, monarchy brytyjskiego poszczycić, właśnie z tytułem lordowskim. Tutaj wchodzili również tak zwani lordowie duchowni, czyli reprezentanci biskupi Kościoła Anglikańskiego, jak również tzw. dożywotni na podstawie ustaw z lat 60. Tam do 40. ustaw dotyczących sądu apelacyjnego, ustaw sądowych o sądownictwie apelacyjnym, tzw. lordowie dożywotni, którzy sprawowali funkcję w ramach Izby Lordów takiej komisji odpowiadającej Najwyższemu Trybunałowi Apelacyjnemu, w tej chwili, znaczy do, po roku 99 wciąż nadal byli utrzymani w takiej ograniczonej liczbie aż do roku zmiany ustawy konstytucyjnej, tak zwanej ustawy konstytucyjnej z 2005 roku, która powołała Sąd Najwyższy, ale jeszcze by uporządkować. Mhm. A więc Izba Lordów zaczyna zmieniać swoją, swoją właściwie takiej, z takiej drugiej Izby, Izby takiej można powiedzieć reprezentacji tych urodzonych mocno, o którym nagle zaczynają wchodzić w paradę lordowie, tu w przypadku wybieralnej mocno, można powiedzieć, liberalizujące się, a nawet przechodzące już w stronę mocno lewicową większości reprezentowanej w Izbie Gmin, mogli i zaczęli mieć bardzo istotne znaczenie w blokowaniu polityki, a przede wszystkim blokowaniu ustaw budżetowych, które były, są istotne, jak wiemy, te sprawowania władzy w państwie i realizacji przede wszystkim planów wyborczych. To powodowało i spowodowało taką dyskusję na temat właśnie pozycji reprezentacji legitymacji Izby Lordów i sensu istnienia tejże w systemie ustrojowym państwa brytyjskiego, Królestwa Brytyjskiego. Już w 1911 roku powstaje, znaczy zostaje przyjęta przez parlament pierwsza ustawa, która ogranicza pozycję i wpływ na to, co dzieje się w polityce bieżącej państwa brytyjskiego, a właśnie pozycję Izby Dmi, Izby Lordów. Przepraszam, na, w jaki sposób ogranicza? Przede wszystkim ogranicza prawo weta ustaw finansowych, budżetowych, innymi słowy i um, ogranicza do dwóch lat zawieszenie czy też wetowanie innego typu ustaw. To pozwala, no bo jeżeli wszystko będziemy mogli wetować, blokować, to nie można realizować swojej polityki, a zatem jak? rząd, czy większość, która jest reprezentowana w Izbie Gmin, która jest inna niż zachowawcza z natury swojej rzeczy, tradycyjna, konserwatywna grupa lordów dziedzicznych, będzie blokowała, jeżeli tu nastąpi pewien konflikt i blokada ze strony Izby, Izby Lordów, żadnej polityki właściwie zrealizować nie można, a więc jak potem raportować wyborcom, że zrobiliśmy to i to i to, realizując nasz program wyborczy, skoro mamy tutaj Blokadę. To ograniczenie nastąpiło w roku 1911. Dość istotne, kolejne ograniczenie zostało wprowadzone w 1949 roku kolejną ustawą, która ograniczała możliwość weta Izby Lordów, tej drugiej izby, do jednego roku. Lata 50-60 przynoszą kolejną, taką można powiedzieć, otworzenie reprezentacji, właśnie lordowskiej i możliwość mianowania lordów dożywotnio dają tę, tę prorogatywę mianowania członka Izby Lordów i nadania tytułu lordowskiego ma oczywiście królowa bądź król brytyjski, w tej chwili król i tak, natomiast dzieje się to na, im od 1958 roku, może się to dziać na wniosek szefa rządu, premiera brytyjskiego, natomiast wówczas królowa, Królowa, która zwykle nie odmawia, króla, królowa, która nie odmawiała w tej chwili król, szefowi rządu, mianuje takich, takich lordów dożywotnio. I to miało być, to miało być takie otworzenie tej, tej grupy na ludzi, których, którym chciano. Podziękować za ich służbę dla królewskiej, jego, królewskiej, jego królewskiej mości w tej chwili, ale za docenić właśnie i wszelkie dokonania z zakresu od, od służby wojskowej po kulturę, więc tutaj i nauka oczywiście też, i wszelkie, wszelkie możliwe tutaj, ale też i zasługi dla kraju, dla państwa, bo tytuły z, tej, z tego, tytuły lordowskie z tego właśnie na tej również uzyskiwali politycy, politycy biznesmeni e, także. No i właśnie i otworzyła się tutaj e, taka e, furtka dla pewnych, e, co stało się pewną kontrowersją, dla pewnych e, dość istotnych przesileń i kupowania tytułów e, zasługami dla poszczególnych partii bo, i wnioskujących, e, bo wniosek składał przecież szef, szef rządu, szef partii e, rządzącej. E, ta dyskusja na temat pozycji ustrojowej Izby Lordów oczywiście toczy się cały czas, przez cały wiek XX, aż w końcu w manifestie wyborczym, programie wyborczym Partii Pracy pojawia się już w latach 70., -tych, 60 -tych, tych dyskusji, raportów, pomysłów na to, jak zmieniać, ewoluować, jak, jaką funkcję ewentualnie miałaby ta druga Izba ewentualnie utrzymana, bądź w ogóle pomysły w ogóle skasowania i zredukowania Parlamentu Brytyjskiego tylko do jednej izby też gdzieś tam powstają. Są takie mocno idące, bardzo progresywne, ale no właśnie tych pomysłów jest sporo w 1997 roku w wyborach Partia Pracy przedstawia projekt bardzo fundamentalnych takich reform ustrojowych, wśród których poza reformą decentralizacyjną, dewolucyjną Właśnie pojawi się reforma pomysłu reformy izby, izby Lordów. Partia pracy wygrywa wybory w maju 1997 roku i rozpoczyna pracę właśnie nad reformą, która owocuje ustawą o Izbie Lordów, która przede wszystkim właściwie wprowadza jest pierwszym krokiem. Zapowiada się, że jest to pierwszy krok do zmiany pozycji ustrojowej i funkcjon idei funkcjonowania pomysłu na funkcjonowanie drugiej Izby i jest to taki pierwszy krok, pierwszy etap i faktycznie tak, tak to się staje. Co przynosi ta, ta, ta zmiana? Przede wszystkim przynosi ograniczenie członków, liczby tych członków, Bo powiedzmy sobie szczerze, że formalnie, faktycznie, znaczy formalnie prawo zasiadania w miał każdy, To mógł poszczycić się i udokumentować swój tytuł nadany przez monarchę brytyjskiego. Faktycznie zasiadało, obliczano mniej więcej na około 1200-1300 osób, taką liczbę osób, które miały faktycznie tenże, tenże tytuł do zasiadania. Było to kilkaset osób, które regularnie z tego, z tego tytułu korzystało. I brało udział w posiedzeniach izby, izby Lordów. Ograniczenie, które wprowadza ustawa z 1999 roku, to 92 lordów, wybieranych spośród właśnie tych, którzy mają tytuł lorda dziedzicznego, tytuł arystokratyczny dziedziczny. Utrzymano możliwość zasiadania wszystkich lordów, którzy mają, ten, czy arystokratów, którzy dostali, ut, otrzymali tytuł dożywotni. Utrzymano również reprezentację 26 duchownych z tytułem lordowskim, oczywiście z najważniejszymi, między innymi z, z arcybiskupem Canterbury oraz także utrzymano, z uwagi na to, że utrzymano wciąż jeszcze w 1999 roku funkcję sądowniczą sądu apelacyjnego, tego najwyższej, najwyższej tego Trybunału Apelacyjnego do spraw cywilnych i karnych dla Szkocji i Walii, skoro tak, to również lordów, lordów tak zwanych lordów prawa, którym, którymi mieli być, byli mianowani, były mianowane osoby z doświadczeniem co najmniej dwuletnim, tak można być uznaniem w środowisku, że mieli sprawować tę funkcję, znaczy tytuł odziedziczyli dożywotnio, a funkcję na czas powołania. I tak to wyglądało w 1999 roku. Oczywiście Izba utrzymała swoje funkcje zasadnicze. Istotna i bezwzględna zgoda Izby Lordów była i jest potrzebna do tego, by uchwalać projekty ustaw, które dotyczą przedłużenia kadencji parlamentu. Istotna jest też w sprawach ustrojowych, tam też zwykle rozpoczyna się proces legislacyjny mniej może politycznie dyskusyjnych ustaw, dokumentów, aktów prawnych, które są potrzebne dla regulacji dla życia i funkcjonowania państwa, czyli tak zwanych można powiedzieć technicznych też. Opóźnienie, ograniczono oczywiście funkcjonowanie ustawami, o których wcześniej powiedziałam, o, o możliwość opóźniania prac legislacyjnych, przez tę Izbę całego parlamentu. Tak jak powiedziałam, inicjatywy niekontrowersyjnych ustaw tam się mogą odbywać, no i właśnie jeszcze utrzymano w 1999 roku do czasu reformy ustawy, takiej konstytucyjnej z 2005 roku i, po, i reformy, która niosła ze sobą powołanie Sądu Najwyższego, właśnie tę funkcję Trybunału Apelacyjnego. To rozpoczyna, otwiera, można powiedzieć, półkę Pandory jak mhm. konserwatyści i niechętnie patrzący na tę zmianę, wszystkie osoby i Brytyjczycy patrzą. No właśnie, cały czas oczywiście ideą, taką przewodnią, uzasadnieniem dla Izby Lordów jest to poprawianie, to Izba Refleksji, bycie taką Izbą, która ma korygować to, co dzieje się w Izbie Gmin, ma skorygować, poprawiać i sprawiać, że ono będzie bardziej takie... Um być idealne i odpowiadające wszelkim, wszelkim standardom prawnym. Tylko, że właśnie dyskusja na temat tego, czy utrzymywać taką Izbę, która dość dużo kosztuje, a nie wystarczą komisje właśnie pytania, czy nie wystarczą komisje w Izbie Gmin, które mogą tym też się zająć i dbać o jakość prawa i ustawodawstwa legislacji brytyjskiej. Czy jest to właściwie taki, można być fundamentalny sens, sens istnienia Izby Gmin? To pytanie się oczywiście pojawia i cały czas w tej chwili krąży. Po 1999 roku projekty kontynuacji raporty, które miały i, i takie można powiedzieć projekty kolejnych zmian były przygotowywane. Jedną z takich właśnie zmian, które, które w 2007 roku również przedstawiał przedstawiali politycy Partii Pracy, później firmował to swoim nazwiskiem Gordon Brown, który bardzo aktywny jest w tej, w tej dziedzinie. Miały iść w kierunku przekształcenia Izby Lordów w stronę Izby Reprezentacji Części Składowych państwa brytyjskiego, bo i ta partia pracy w latach 90 po dojściu do władzy w 1997 roku rozpoczyna również przecież drugą fundamentalną reformę ustrojową, decentralizacyjną, dewolucyjną, która powołuje rok wcześniej niż wprowadzenie reformy Izby połuje powołuje do życia, można powiedzieć, parlamenty, zgromadzenia, nazwijmy to regionalne części składałych Parlament Szkocki, zgromadzenie walijskie, jak i zgromadzenie Północnej Irlandii. No i pomysł, między innymi Gordona Brown, który pojawi się w jesieniu ubiegłego roku też, w bardzo taki konkretny już sposób, jest taki, żeby Izba Lordów przybrała formułę czegoś na kształt drugiej Izby reprezentacji części właśnie składowych Unii Brytyjskiej. Jest to pewien pomysł, który co prawda na przeszczepia na grunt brytyjski Dość istotny, i niepokojący, i wywołujący sprzeciw wśród klasyków scentralizowanego, unitarnego państwa brytyjskiego pomysł federalizacji państwa brytyjskiego. Bo idea i formuła reprezentacji części składowych państwa to idea fundamentalna dla państw zdecentralizowanych, sfederalizowanych, gdzie głosem części składowych które reprezentowane są na różnej, różnej filozofii, a to reprezentacji populacyjnej, a to równej reprezentacji, jak mamy to w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan ma dwóch przedstawicieli, czy właśnie populacyjnej, jak to jest w Federacji Niemieckiej, w zależności od tego, jak duży jest land, tak duża jest ta reprezentacja, oczywiście w granicach pewnych ustalonych zaszczepia ten pomysł. Tych pomysłów jest bardzo wiele, poza tym krytyka bardzo wielka krytyka Izby Lordów, poza właśnie jej niereprezentacyjnością, deficytem demokratycznym, kto wybiera, dla jakiej podstawie, dlaczego ci a nie inni. Dlaczego taki pomysł w tej chwili redukcji reprezentacji? No właśnie, to, co pojawia się, dlaczego mówimy dziś o tej, o tej Izbie Lordów i o pomyśle, i właściwie o, o pomysłach kolejnych zmian jest przyczyną jest to, że lider partii, partii Pracy, która można powiedzieć, szybuje w sondażach poparcia w państwie brytyjskim po obciążonych wieloma skandalami, no i problemami, przede wszystkim kwestiami ekonomicznymi, Brexitem, partią konserwatywną, Kerr Starmer wystąpił w listopadzie zeszłego roku z takim pomysłem właśnie, by zlikwidować Izbę Lordów w tej formule, w której ona istnieje, by odnowić mandat demokratyczny by przywrócić, jak sam zresztą powiedział, zaufanie do polityki i polityków i ustroju tego, co dzieje się w państwie brytyjskim, a właśnie e, 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 nawiązując do, do przywrócenia tej legitymacji, a, a przede wszystkim parlamentu, a zwiększenia, wzmocnienia tej legitymacji politycznej, demokratycznej przede wszystkim parlamentu. Powiedzmy sobie szczerze, że ta, ten pomysł, on pojawiał się w kolejnych reform Izby Lordów w stronę jakiejś formuły wybieralnej, ograniczenia reprezentacji, bo ta liczba, Lordów, powiedzmy sobie po reformie z 99 roku tylko 800, 700, kilkudziesięciu, 800 lordów. Była kontynuowana również tak mi, w, w czasie rządów i konserwatystów konserwatyno liberalnych koalicyjnego rządu po 2010 roku. Pojawiały się projekty kolejnych zmian jeszcze przed wyborami w 2010 roku, jak wspomniałam, lejburzystów. Potem konserwatyści także przyjęli zmiany, także przyjęli swoje projekty i kolejne raporty były publikowane, 2017 rok, taki znany raport Lorda Barnesa właśnie dotyczący ograniczenia liczby lordów do maksymalnie 600 i takiej stopniowej, pomysłu stopniowej redukcji obecnego składu, ale fundamentalne istotne zmiany, to był rok 2014, w którym umożliwiono rezygnację z zasiadania w Izbie Lordów tym, którzy nie interesują się pracą, nie mają spośród oczywiście dożywotnich lordów, nie mają czasu, przestrzeni na to, ale jednocześnie przy możliwości utrzymania tytułu, arystokratycznego. Nie wymagało to rezygnacji i faktycznie do dzisiejszego dnia około 160, 180, jeśli się nie mylę, osób zrezygnowało z takiego pełnienia funkcji. prowadzono też możliwość wykluczenia z, z obrad Izby Lordów osób, które są obciążone zarzutami czy orzeczeniami sądowymi. W 2005 rozszerzono, wprowadzono taką ustawę o Lordach Kobietach duchownych, z uwagi na to, że rok wcześniej dopuszczono do godności biskupich również kobiety w ramach Kościoła anglikańskiego, to też umożliwia i wprowadza ustawa z 2015 roku, w której mowa jest o tym, że jeśli pojawi się wakat wśród tych lordów duchownych, wówczas jeśli to możliwe i jeśli jest taka osoba, pierwszeństwo czy też powołanie może dotyczyć także kobiety. Na, tę, na, tę, na to znaczy, i uzyskanie tej godności przedstawicielstwa w Izbie Lordów. No i oczywiście fundamentalna zmiana, która weszła w życie w 2009 roku i można powiedzieć przejęła i przeniosła funkcję sądu Trybunału Apelacyjnego na Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa ustawa z 2005 roku, która właśnie wchodzi w życie już i zaczyna działać Sąd Najwyższy w 2009, no która można powiedzieć redukuje funkcje Izby Lordów, te funkcje sądownicze, które jeszcze swego czasu do tego 2005 roku pełnił, a faktycznie 2009 roku, kiedy ten rozruch już nastąpił Sądu Najwyższego i 12 sędziów przejmuje funkcję Najwyższego Sądu dla, dla Zjednoczonego Królestwa, przede wszystkim Walii i Anglii, w sprawach karnych i cywilnych. To ma miejsce. Wiążą się, i nie każdy parlament ma dwie izby. Węgry, Izrael, Dania, to nie, nie, nie jest to potrzebna. Dyskusje też dotyczą Polski czy stu senatorów utrzymywanie jako izba refleksji, poprawy prawa. W tej chwili reprezentacji opozycji jest potrzebna. Organizacja wyborów kosztuje, utrzymanie tychże kosztuje. Pomysł pomysłów było sporo zresztą pomysł wybieralnej Izby Lordów. Zgodnie z, taką, z takim z takim raportem Lorda Stila, Propozycją, której, w której wskazano właśnie na pewne, zresztą ten argument pojawia się także we współczesnych analizach. Mogą Państwo znaleźć tak, jeden z tych ciekawych tekstów um, takich um, analizujących obecne pomysły zmian partii pracy i, i, i Starmera, między innymi Simona Jenkinsa, jednego z takich um, dziennikarzy Guardiana, których mówi się o no właśnie o pewnej kolizji, skoro obie izby będą wybierane przez ten sam, tę samą grupę, to czy nie będą kolidowały, znaczy nie, czy nie będzie tu pewnego konfliktu, jeśli chodzi o ich pozycje, o ich kompetencje. To jest też taki ciekawy, ciekawy pomysł, o czym też wcześniej wspomniał Lord Steele. On proponuje, by zmienić tę formułę na formułę nominacji, zresztą Pomysły związane z tym, jak wybierać lordów, czy mają oni być mianowani, czy miałyby być to wybory. Jedną z takich bardzo ciekawych, myślę, że pomysł, która może wejść teraz do, do gry jest pomysł zmniejszenia z redukcji liczby lordów do wyboru na 15 piętnastoletnią kadencję i co wybory powszechne z Izbą Gmin będzie następowało odnowienie 150 mandatów lordowskich. Jako tej izby refleksji, ale również są pomysły właśnie tej reprezentacji, reprezentacji części składowych regionów Unii Brytyjskiej. I to jest taka propozycja właśnie, której, która, której hołduje wciąż nadal, którą przedstawił na początku grudnia 2022 roku Gordon Brown, i on tutaj konsekwentnie popiera ten, tę
0: propozycję. Ja widzę, pani doktor wyczerpała moje wszystkie pytania, ale to kompleksowa wiedza dzisiaj dla słuchaczy na temat tego, co się dzieje właśnie w obszarze tej akurat Ja myślę, części. że tak.
1: jeśli mogę tylko jeszcze dodać, bo Izba Lordów jest poddana bardzo dużej krytyce i to, co myślę, że może być ciekawe, mhm. o czym warto wspomnieć, skandali związanych z tym, kto dostaje nominację, czy kogo proponuje, czy proponowali premierzy królowej, czy kró królowi po ustąpieniu, bo taką, taką możliwość premier brytyjski ma do właśnie nominacji lordowskich jest również, to, to, to z tym wiążą się pewne Zarzuty kupowania tytułów. Tak. Jedno z takich, z takich przykładów jest w ostatnim czasie, czy w ostatnich latach mianowany Eugeni Lebiediew, właściciel Ilning Standard, czy też Michael Hince, który jest takim jednym z najważniejszych donatorów, torysów, którego rekomendował do tytułu Boris Johnson. Co więcej, Michelle Mon, taka biznesmenka szkocka, która... W tej chwili można powiedzieć, mierzy się z zarzutami już od 2020 roku związanymi z pewnym lobowaniem na rzecz pozyskiwania kontraktów rządowych, które, które, z których to czerpała korzyści związane z taką gospodarką wszarową, energetyki wiatrowej. tych to jest związane bardzo kontrowersyjne. Przypomnijmy, ciekawą sprawą jest też liczba parów, których, czy też właśnie arystokratów, których, o których wnioskowali, których powołanie wnioskowali poszczególni premierze. O ile David Cameron, który sprawował swoją funkcję koło 6 lat, blisko 6 lat, zaproponował 240 243 osoby, właśnie do tytułu arystokratycznego. Boris Johnson 87, Teresa ma 3 lata. Podobnie Boris Johnson, też trzyletnia kadencja 43 o połowę mniej niż Boris Johnson, ale raz złożyła wniosków: proszę wierzyć, w sprawie 29 osób, ta, która sprawowała swoją funkcję około 7, 7 tygodni, również no, to było kontrowersyjne i zastanawiają się, czy jest tu jakakolwiek legitymacja do tego, by taki premier taką funkcję miał. Wcześniej ograniczenia dotyczące Izby lordów, członków tejże. Izby były dość istotne, bo lordowie nie mogli brać udziału w wyborach, musieli się zrzec swojego tytułu. Ostatnie ustawy umożliwiają im utrzymanie tytułu i ewentualnie możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Izbie Lordów, ale możliwość właśnie udziału w wyborach powszechnych i, i zostania wybranym do Izby Gmin z kolei. Przypomnijmy też, że członkowie Izby Lordów mają prawo, bycia członkami rządu, bo zasadą istotną i taką fundamentalną ustrojową konstytucyjną brytyjską jest to, że członkowie Izby Rządu powinni być, powinni mieć mandat parlamentarny. To też jest taka istotna, istotna kwestia, której warto wspomnieć.
0: Doktor Małgorzata Tak jest. Dzięki bardzo dziękuję bardzo. za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.